La predicación tiene como título Búsqueda y Comunión con el Espíritu Santo y vamos a leer esta parte, eh, es el capítulo 14 donde dice la palabra del Señor así Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego vamos al versículo 26, de ahí mismo, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Vamos orando, Padre. En el nombre de Jesús te queremos dar gracias porque nos has enviado a tu Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, te damos muchísimas gracias de que estás presente, de que estás aquí. Usa esta predicación, úsame a mí, para que lo que quieras traer a nuestras vidas, Señor, a final de cuentas te dé toda la gloria y toda la honra, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y... La verdad que esta parte de la Escritura me, me bendice grandemente por la simple y sencilla razón de que Jesús no está en la tierra. Gracias a Dios que Jesús no está en la tierra, porque si estuviera aquí en la tierra tendríamos que ir a donde Él está. Y siempre que pienso en esta parte de la Escritura digo, gracias Señor Jesús que te fuiste, pero que no nos dejaste solos. Nos enviaste a otro exactamente como tú. Y eso para nosotros es de grandísima bendición. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de Dios morando con nosotros y como acabamos de leer, estará entre vosotros. La presencia del Espíritu Santo de Dios está aquí, está con ustedes y está en ustedes si es que han creído. Este martes pasado... Uh, yo le pedí a las personas que estaban aquí que levantaran su mano si había sido este tiempo de pandemia un tiempo que les hubiese creado algún tipo de desánimo, de tristeza, de depresión, etcétera, etcétera. Y la verdad, digo, no había tanta gente como hay ahorita, pero había un número regular de personas y fue poca la gente que levantó la mano. La verdad a mí me llamó mucho la atención, me dio mucho gozo saber que hay personas que están en paz, que están en gozo. Ahora, yo sé que hubo muchas personas que tal vez no levantaron su mano, pero tenemos nosotros, tenemos nosotros que aprender a vivir la vida de creyentes de la manera que Dios nos manda. Y hemos estado predicando estas últimas semanas acerca de la importancia que le debemos de dar a la iglesia de Dios. ¿Cómo es para, o cómo debe ser para nosotros la iglesia del Señor Jesucristo? La congruencia que debe de haber entre nuestro amor por Jesús y nuestro amor por la iglesia. Debe de ser uno congruente. Si una persona dice yo amo a Jesús, pero no amo a la iglesia, la verdad es que no entiende que el cuerpo de Cristo es la iglesia y nosotros la tenemos que tener en esa altísima estima en nuestra mente y corazón. Entonces, hemos estado predicando acerca de ello y hemos hablado de lo que es la iglesia para Dios, para nosotros y no queremos de ninguna manera estarlos motivando, exhortando, a que eso llegue a ser en sus vidas, el tenerla en alta estima, llegue a ser en sus vidas una, una lucha en la que se están esforzando por, hijo yo quiero tener la iglesia de Cristo en lo más alto de mi corazón, porque es el cuerpo de Cristo y no siento nada y etcétera, etcétera. No queremos que esto esté tomando lugar en sus vidas en la carne. Y lo que quiero hacer el día de hoy, y parte del de, el propósito de mi sermón es el siguiente, que la presencia y llenura del Espíritu Santo en el creyente no es opcional, 
es quien mueve e impulsa a la iglesia a ser la iglesia victorio, victoriosa que debemos de ser. Entonces lo que voy a hacer el día de hoy es traer a ustedes algunas cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego les voy a decir cómo es que tenemos que responder. Dios es el iniciador de todo el cristianismo, de la fe, de la iglesia. Él es el iniciador. Pero nosotros respondemos a Dios de una manera que nos permita tener los moldes en nuestro corazón y nuestra mente para que Dios los llene como con un cemento que se quede firme en cada corazón. Entonces, quiero traer a ustedes algunos puntos que serán significativos, yo espero, uh, para caminar tu cristianismo en este tiempo de pandemia de una manera sabia. Les digo, pregunté sobre la cantidad de personas que les ha afectado, es poca, pero si entonces hay mucha gente que no le ha hecho nada, es importante que sigamos siendo fortalecidos, siendo edificados, ¿para qué? Para poder ser medios de gracia en la vida de otras personas. Y la primera cosa que el Espíritu Santo a la hora de haber venido, es que ha venido a traer claridad a nuestras vidas. Nosotros, nosotros vivimos en un mundo, en el mundo en el que dice la palabra que el príncipe de las tinieblas es el que se mueve aquí en la faz de la tierra. Y una de las cosas que hacen sus demonios, sus principados y potestades, es que van a querer oscurecer la luz de Cristo en tu vida a como dé lugar. Ellos van a tratar de desvirtuar la verdad de Dios de tal manera que van a hacer que Dios parezca en tu vida, aparezca en tu vida como alguien lejano, como alguien indiferente a ti, alguien que no le importan tus problemas, porque en ocasiones oras y pides y las cosas continúan igual. El enemigo lo que trata de hacer en la mente de todo creyente es inyectar mentiras, es hacerle ver la verdad de Dios como falsa. Entonces, hemos leído ahorita en la mañana que nos van a da, nos, haber, nos habrán enviado el Espíritu de verdad. Por lo tanto, y de entrada, todo creyente, toda persona que responde al Evangelio a la hora de que se le predica y dice, yo soy un pecador, yo necesito arrepentirme, yo tengo que reconocer a Cristo como mi Salvador y empieza a caminar en un arrepentimiento, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Tú vas a recibir a la persona, no a la influencia, no única o exclusivamente el poder, sino a la persona del Espíritu Santo que vendrá a vivir en tu corazón, vendrá a vivir dentro de ti, vendrá a traer vida. Entonces, todo creyente tiene de entrada a la persona del Espíritu Santo. Ahora, la persona del Espíritu Santo en tu vida es alguien con quien tú podrás hablar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo les voy a mandar al Consolador que va a estar con ustedes y va a estar en ustedes. Entonces nosotros nos dirigimos al Espíritu Santo de Dios de la manera que nos dirigimos al Padre y que nos dirigimos al Hijo. Entonces, en medio de este tiempo que vivimos, nosotros desafortunadamente nos hemos visto muy distraídos y hemos pedido a Dios que avive los corazones de cada uno de aquellos que han sido llamados para vida eterna y que volvamos a la iglesia y que volvamos a tener esa comunión con Dios y que volvamos a tener esa comunión con los hermanos aún, aún en medio de la pandemia. Ya en estos días un número muy significativo de los que estamos aquí nos hemos contagiado y nos vamos a seguir contagiando. 
Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir siendo guiados por el Espíritu de Dios y teniendo la claridad de la verdad de Dios para con nosotros, de tal manera que respondamos a Dios en obediencia, de acuerdo a lo que Él nos dice que hagamos, no a lo que el mundo nos está diciendo que hagamos. Por lo tanto, el Señor quiere en esta claridad que tú y yo debemos de tener, que manejemos las cosas en el contexto de una vida que es normal, pero con la visión y poder del Espíritu Santo de Dios, de que Él es a quien tenemos que darle toda la importancia y no a una pandemia o a los problemas de la vida. Lo que el enemigo hace con esta distorsión de la verdad es que en ocasiones mueve a la gente a que le dé una importancia desmedida a lo que no le debe de dar. Y a lo que le debe de dar una importancia, busca cómo hacer que eso disminuya. Por lo tanto, mi punto número uno es, el Espíritu Santo trae claridad en nuestra vida en cualquier situación en la que nos encontremos. Pero de entrada, nosotros sí tenemos que hablar con el Espíritu Santo. Él ya, no, él ya nos fue dado, ya está con nosotros, ahora lo que hacemos es, empezamos a platicar con Él, porque Él es el que está aquí. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Eso yo creo que a todos nos debe de causar un gozo muy particular. El hecho de que tengamos a un intercesor sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo por su iglesia, para que esta iglesia continúe siendo luz a todos aquellos que siguen en tinieblas. Ahora, ¿qué es eh, mi segundo punto? Bueno, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es glorificar a Cristo. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Juan 16, 13, dice, pero cuando el Espíritu, el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu Santo de Dios trae a nuestras vidas la claridad, la iluminación de la palabra de Dios, traerá a nuestro corazón esa fe que nos lleva a creer que Él es el único que merece nuestra atención, nuestra intención, nuestra pasión, nuestro deseo, nuestro deleite. Él es el único. El Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a que al ver la palabra de Dios, en medio de todo tipo de situación y circunstancia, digamos, Padre, yo quiero glorificar a Cristo porque Él está en control de esta situación. Él es el soberano, el rey de reyes, el creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Y esa es mi fe, Señor, y por lo tanto yo te quiero honrar y dar gloria a Cristo, porque sigue sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y ese es mi deleite, esa es mi paz, esa es mi tranquilidad, eso es lo que yo quiero hacer. Porque si fuimos creados para la alabanza de la gloria, de la gracia de Cristo, el que nosotros estemos en comunión con el Espíritu Santo y empecemos a ver las riquezas de la gloria de Cristo, nos van a llevar a exaltarlas, nos van a llevar a deleitarnos en esa riqueza de gracia con la que Dios nos ha tratado a través de la persona de Cristo. Ese es el propósito de la creación de Dios, la gloria de su Hijo. Ahorita lo leía Armando. Y al que está sentado en el trono y al Cordero le daban la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Tú y yo nos encontramos en la antesala de la eternidad. Y este es el tiempo en el que nosotros nos habremos de ejercitar en deleitarnos con aquel que iremos a pasar una eternidad. 
¿Tú no te has puesto a pensar en ocasiones que hay mucha gente que habla de Dios y que cree en Dios, pero no pasa tiempo con Dios? Y que luego, a final de cuentas, no se percatan de que irán a pasar una eternidad con Dios, si son creyentes. Yo digo, ¿y qué van a hacer? Si aquí no tuvieron tiempo de hablar con Él, no cultivaron una relación con Él, no se enamoraron de Jesús. O sea, digo, es como, es como incongruente que nosotros el día de hoy hablemos tanto de las cosas del Señor y en ocasiones no pasemos tiempo deleitándonos con Él. Él es el, el que viene a enseñarnos que el Espíritu Santo viene a enseñarnos que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Él es el que viene a recordarnos que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les voy a decir esto, y yo sé que pasa en todo tipo de situación. Un creyente que ha cultivado una relación con el Señor Jesucristo, es una persona que difícilmente se debe de sentir sola. No estoy diciendo que no se sienta. Pero una persona que ha cultivado una relación con Dios, es una persona que difícilmente se debe de sentir sola. Porque si la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, nos recuerda, nos dice que Él estará con nosotros siempre, quiere decir siempre. No se va cuando estamos pasando por dificultades y se olvida de nosotros, no. Siempre estará con nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo en nosotros nos va a ayudar a que tengamos los sentidos habilitados para poder experimentar la presencia de Dios de tal manera que a la hora en que empezamos nosotros a platicar con Él, empezamos a darle gloria. Entonces, ese es, el, ese es mi segundo punto, que Jesús nos mandó su Espíritu Santo para ayudarnos a ser como Él, en que Jesús todo glorificaba a su Padre por ello. El tercer punto es, el Espíritu Santo nos hace a nosotros resaltar la gloria de la eternidad. Tú y yo necesitamos esta comunión con el Espíritu Santo porque si no estamos nosotros siendo iluminados a ver la palabra de Dios, a ver la eternidad gloriosa, vamos a enfocar nuestra mente y corazón aquí. Nos vamos a estacionar aquí en la tierra y la eternidad va a ser cada vez menos deseada. Y una persona que no tiene la eternidad en su mente, en su corazón, por lo que la palabra de Dios enseña, fácilmente se enamorará de este mundo y de las pasiones que este mundo te puede ofrecer. El Espíritu Santo de Dios inspira al apóstol Pedro a que nos recuerde que la palabra de Dios es la semilla que viene a caer en el corazón y nos dice que toda carne es como la hierba. Dice, y toda su flor o gloria como la flor de la hierba. La hierba se marchita, la flor cae, pero la palabra de la semilla imperecedera del Señor permanece para siempre y nosotros con Él. O sea, te está diciendo el Espíritu Santo de Dios, esta gloria que tú tienes aquí es como la flor del campo, es como la hierba, se va a secar, se va a caer, pero los que esperan en el Señor permanecerán para siempre. Por eso los, los discípulos tenían tan claramente en sus mentes y corazones el decir Maranata, ven Señor Jesús, el Señor viene. ¿Por qué? Porque estaban ellos pasando por situaciones bien tremendas en sus vidas y la esperanza de la vida eterna los mantenía a ellos no enfocados en lo que estaba a su alrededor, sino en la gloria que les esperaba. Esa gloria venidera que para ellos cada vez era más preciosa. ¿Por qué? Porque veían que a su alrededor las cosas estaban mal, estaban siendo perseguidos, 
había muerte, había prisiones, había todo tipo de males. Y estos hombres, los que vemos nosotros que Dios utilizó para inspirar la palabra, todos y cada uno de ellos nos hablan del gozo del Señor. Todos. Nos dicen cómo eh, Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, dicen, gócense en el Señor. Gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. Y dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces un creyente que tiene comunión con el Espíritu Santo, que está lleno del Espíritu Santo, será una persona que pueda vivir en el gozo de la eternidad, aunque no estemos todavía ahí. La cuarta cosa, en todo tiempo de dificultad, sobre todo, sobre todo en, en enfermedad, enfermedad terminal. A mí me ha tocado ver personas que quieren tener una certeza, habiendo sido creyentes, quieren tener una certeza de que Dios los ha perdonado. Es de llamar la atención. Y mi cuarto punto es que en medio de las dudas, Él te ayudará a vencerlas y te dará la seguridad que necesitas cuando éstas se vuelvan a presentar. O sea, todos tenemos dudas, todos. Todos de repente nos topamos con esa dificultad en la vida. ¿Me estará escuchando Dios? ¿Le importará a Dios lo que estoy viviendo, lo que siento? Y el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Viene a nuestras vidas a recordarnos las preciosas palabras de Jesús. A los discípulos, a los discípulos les recordó el Espíritu Santo todo lo que tenían que escribir. Todo lo que tenían que escribir. Fue Él quien les estaba trayendo a su memoria todos los eventos, todas las palabras que tenían ellos que poner en papel. Pero a nosotros el Espíritu Santo de Dios viene a recordarnos también esas preciosas palabras y seguramente tú, si eres una persona que tiene una comunión con Dios, te habrás de haber encontrado en situaciones que algo está pasando en tu vida y de repente se te viene un versículo como dice en inglés, out of the blue, o sea de repente. Y te llama la atención de una manera tan particular Dices tú, ¿de dónde vino eso? De la persona del Espíritu Santo. En la hora de la prueba, dice una de sus notas ahí, el Espíritu Santo habrá de preservarte de la duda destructora y darte el dulce don de la seguridad. Qué cosa tan hermosa el saber que nosotros Hemos sido bendecidos con la misma persona de Dios, con su Espíritu Santo, con quien podemos deleitarnos y de quien podemos nosotros decir por medio de Él, Abba Padre. Cuando no hay palabras, cuando tenemos estas cosas en la cabeza, estas dificultades y que podemos presentarnos y decirle, papito, necesito claridad necesito dirección, necesito paz, porque no sé qué hacer. Son las palabras gloriosas que el Espíritu Santo pone en nuestra, en nuestra alma, en nuestro corazón, en lugar de caer en desesperación, en angustia, en ese tipo de temor que ha sobrecogido a la gente, el día de hoy podemos nosotros decir, Abba Padre, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé, Señor, que estás en mí. Y esto fue originado por Dios. Yo ahorita vamos a ver, vamos a ver esa parte. El quinto punto es, tú y yo vamos a necesitar poder y sabiduría cuando más se necesita. Estaba en una ocasión en una y, y, y miren, déjenme les, les, les digo esto porque esto es una cosa importante. Cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Tú no vienes a oír historias de mi vida. 
Yo no vengo a predicar mi vida, yo... venimos a oír la palabra de Dios. Esa es mi, mi responsabilidad. Pero ha habido ciertos elementos, experiencias que el Espíritu de Dios me ha permitido en mi chafés experimentar esto. Y recuerdo muy particularmente en una ocasión que andábamos en un rancho y en esa ocasión, creo que esta historia ya se les había platicado hace muchos años, no me acuerdo. Llevamos nosotros víveres y ropa y cosas para, para bendecir a la gente de este pueblo. Entonces, eh, en, los, en los ranchos, tengo yo entendido anteriormente, no sé, el día de hoy, imagino que ya cambió, ahora todo está en celular. Pero antes se comunicaban por radio y anunciaban que en tal parte iba a haber esto o aquello. En esa ocasión anunciaron por radio que iba a haber una repartición de despensas, llevábamos costales de harina, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que eso sucedió, habrá sido un sábado en la mañana, y andábamos ahí paradillos desde temprano preparando ahí el tráiler y todo lo que teníamos que bajar. Y me acuerdo que volteo, el pastor no había ido en esta ocasión a, a este evento, y pues de cierto modo iba yo, y, y me acuerdo que volteo, y empiezo a ver mucha gente, mucha gente venir hacia donde estábamos nosotros. O sea, me llamó la atención la cantidad de gente. Y cuando los empiezo, <ríe> cuando los empiezo a ver, porque íbamos a dar un mensaje, dije, ¿qué les vamos a decir? Y me acuerdo que oré, me acuerdo que oré y le dije, Señor, no tengo idea qué les voy a decir. ¿Qué les digo? Y en ese momento... En ese momento, así se me viene como rayo así, Lucas 15.11. Y Lucas 15.11, Lucas 15.11. Y me impresioné, me impresioné la parábola del hijo pródigo. Que un hombre tenía dos hijos y menor le pidió a su papá que le diera la parte de la herencia, se fue y lo despilfarró todo y acabó viviendo con cerdos, entre cerdos. En ese lugar había cerdos. Y cuando este hombre viene a la convicción del Espíritu Santo, ahí el hijo pródigo, dice que se levanta y dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y aquí me muero de hambre? Y cuando estaba repasando la parábola del hijo pródigo en mi mente, que el Espíritu Santo trajo eso, yo estaba atónito, impresionado. Porque empecé a leerle la parábola del hijo pródigo y para los que nunca les haya tocado experimentar una relación con un, algún vaquero, al ranchero, son un poquito serios, no, no, no necesariamente son muy emotivos y me acuerdo que ese día yo vi rancheros de rodillas llorando y decía yo, solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer esto y te voy a decir algo, Tú en ocasión, al igual que yo, te encuentras en situaciones de temor que no sabes qué vas a decirle a alguien que le vas a compartir el Evangelio. Pero el Señor dice, vayan, yo voy a estar con ustedes. Cuando no, no, no sepas qué decir, mi Espíritu Santo lo va a hacer en ti. ¡Ve! El capítulo 13 del Evangelio de Marcos dice el versículo 11 Y cuando os lleven y os entreguen, dice No os preocupéis de antemano por lo que vais a decir Sino que lo que os se ha dado en aquella hora, eso hablad Porque no sois vosotros, sino el Espíritu Santo Que está en ustedes Una persona que tiene la fe para creer que Dios lo ha rescatado y lo ha hecho renacer por su Espíritu Santo, es una persona que puede en la confianza del poder de Dios hacer aquello que ha sido llamado a hacer, a compartir su fe. ¿Con temor? Con temor. Casi pudiera yo aquí asegurar lo siguiente. Tú has estado en esa situación y de repente el Espíritu Santo mueve tu corazón y empiezas a, a decir versículos que dices tú, qué impresión, ¿correcto? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Si es una persona, ha estado llenando su corazón con la palabra de Dios, a la hora de que se encuentra con una situación inesperada, el Espíritu de Dios va a mover lo que hay en tu corazón, tu mente, y lo va a sacar. Por eso es importante que nosotros ante toda situación que nos habremos de encontrar, 
en la que no sepamos qué decir, confiemos en que su Espíritu Santo está en nosotros y sobre todo en este tiempo, hermanos. Este tiempo en el que la gente tiene tantas dudas, tantas inquietudes, tantas preguntas, yo te quiero animar a que no te detengas. A que seas una persona que en la fe del poder del Espíritu Santo Dios en tu vida, tú te avientes y que le digas, mira, no sé, no sé gran cosa, no, no soy un estudioso de la palabra de Dios, pero te tengo que decir algo, Cristo me cambió y te ama a ti. Él vino a dar su vida por ti en la cruz, para que tengas una relación con Él, para que experimentes el perdón de tus pecados, tú y yo somos pecadores. Y cuenta, cuenta tú con el hecho de que si alguien está interesado en que esa persona sea salva, si alguien está interesado es el Señor. Porque mandó a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores. Y si nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿qué mando nos dará? Entonces, un creyente que el día de hoy quiere vivir en esta plenitud, es una persona que tendrá que experimentar una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Decía un hombre, el autor de un libro, dice, ¿alguna vez te pedirá, alguna vez Dios te pedirá que hagas algo que no eres capaz de hacer? La respuesta es sí, todo el tiempo debe de ser así, para la gloria y el reino de Dios. Si funcionamos de acuerdo con nuestra habilidad, solamente obtenemos la gloria. Si funcionamos de acuerdo con el poder del Espíritu dentro de nosotros, Dios obtiene la gloria. Quiere revelarse a un mundo que lo observa. Es difícil, la vida del creyente, hermanos, está imposible sin el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros creamos a la palabra que nos dice, yo les voy a enviar al Consolador, a otro igual que yo, para que esté en vosotros y con vosotros. Nosotros experimentamos la presencia de Dios a pesar, déjame te digo, que te quede bien claro, a pesar de nuestras fallas. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, el Espíritu Santo no se anda yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Peco se viene, peco se va, no peco se viene. No, 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 no. Tú y yo tenemos a la persona del Espíritu Santo que nos va a llevar a una convicción de que cuando pecamos nos arrepentimos. Si una persona en un momento dado batalla en su vida y está bien consciente de que tiene que cambiar de que quiere parecerse al Hijo de Dios, es una persona que tiene al Espíritu Santo. Es la evidencia de que tú tienes a Dios en tu vida. Cuando no le importa a la gente su pecado, entonces quiere decir que no está ahí el Espíritu Santo. Porque Él trae convicción a nuestro corazón de pecado. Él nos convence de la verdad. Él nos lleva a toda justicia. Él nos hace entender qué es lo que Dios quiere de una manera perfecta. Y nosotros respondemos al Señor buscando cómo nos arrepentimos, cómo quitamos esa, ese hábito, ese pecado de nuestras vidas y lo cambiamos por un buen hábito que le dé gloria a Dios. Lo necesitamos, hermanos, al Espíritu Santo para compartir nuestra fe a la hora de defender nuestra fe, a la hora que se presente una situación y no la, tenemos las palabras preparadas, no somos lo suficientemente articulados para poder responder de una manera que glorifique a Cristo según nosotros. Él va, él va a hacer algo en tu corazón que va a afectar la vida de alguien. Los que tenemos hijos o nietos, experimentamos en situaciones de tontería, de inmadurez, de edad, que dicen cosas las criaturas, todos en un momento las decimos, tontas. Y nos causan un placer, una risa y volvemos otra vez, ¿qué dijiste? Y lo repite, ¡ay! O sea, nos, nos deleita. Ustedes no creen que teniendo al Espíritu Santo de Dios, con el deseo de glorificar a Cristo, 
¿No se deleitará el Espíritu de Dios a la hora de vernos cometer ese tipo de errores? Claro que sí. Llegamos nosotros por medio de nuestras oraciones a la presencia de Dios, como dice Apocalipsis, nuestras oraciones como olor grato, le causan un placer. Hace, no me acuerdo cuánto estuve en, en Durango y llegué a un hotel y desde que entré, dije, ah, caray, ¿cómo huele bonito aquí? Y todos los días que estaba ahí dije, ¿cómo huele bonito este lugar? Pues fui a la administración y le dije, oye, perdóname, pero ¿por qué huele tan bonito aquí? Ah, me dice, mira, venga. Y me llevó ahí detrás de un, una maceta y estaba una maquinita. Le digo, ¿y eso qué? Me dice, es un atomizador. Pues. Y le digo, ¿y qué le echan? Ah, me dice, pues este líquido. Y yo, qué agradable entrar a un lugar que huela bonito. Nosotros al entrar a la presencia de Dios olemos bonito. A Dios le agradamos porque está su Espíritu Santo en nosotros. Nos ha llenado de su presencia y con más ganas habremos de venir a presentarnos con ese placer que sabemos que le va a causar a Dios. Cuando no está el Espíritu Santo lo que hay es culpabilidad. Es condenación, es me estará oyendo Dios, le importaré a Dios, me irá a responder mi petición. ¿Estaré orando correctamente? ¿Estaré usando las palabras correctas? Hermanos, cuando el Espíritu Santo ha llenado nuestra vida, tus palabras están siendo movidas por el mismo Espíritu Santo. Dios no está esperando que tú y yo nos comuniquemos con Él de una manera teológica perfecta, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Él quiere que tú y yo tengamos una conciencia de vivir en comunión con Él, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahí en sus Biblias, y quiero que subrayen ese versículo, porque es un versículo en la segunda carta de Corintios, que creo que tú y yo tenemos que memorizar. Segunda de Corintios 13. ¿Ya lo tienes? Segunda de Corintios 13. Ve la bendición. Acuérdense una cosa. Esto está inspirado por el Espíritu de Dios. Dios exhaló su palabra. Dios mismo es el que le habla a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas y les dice esto. La gracia del Señor Jesucristo, o sea, ese favor inmerecido de Cristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere que haya en tu vida. Que tú te deleites de que a pesar de que tú y yo somos tan maletones, que pecamos, que la regamos, Él quiere que tú sepas que su favor está sobre de tu vida. Él sabe esto. Te salvó estando en peor condición que la que te encuentras el día de hoy. Tú y yo estábamos en una rebelión cuando Dios vino a nuestras vidas y nos rescató. La sexta era esa, su presencia está con nosotros en todo momento. Ahora, te voy a dar unos versículos que afirman o enriquecen lo que hemos visto hasta el día de hoy. Te los voy a leer, te, los voy, a, te voy a decir ¿Qué versículo es? Lo voy a leer porque son varios. Si sí, para que gusta nada más apuntar la cita, la referencia es. Primera de Pedro 4.14. Dice así. Si somos vituperados por el nombre de Cristo. O sea, si somos insultados. Primera de Pedro 4.14. Dichosos sois. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos, por los impíos, Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado. Tú te has puesto a pensar que todo insulto, todo rechazo que tú has recibido en tu vida, 
a Dios le da gloria. Porque estás tú siendo vituperado o insultado porque eres cristiano. Y es un privilegio, como lo vemos en el libro de los hechos, que los mismos discípulos tuvieron como una gracia de Dios el que hayan sido perseguidos por el nombre del Señor Jesucristo. 1 Corintios 12.3 Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo se dirige a la persona de Jesús como el Señor de señores, el Rey de los reyes, aquel que tiene todo el poder y el dominio sobre todo, de tal manera que tú y yo nos podemos someter a su autoridad y descansar en Él. Romanos 8.13 Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu, con nadie mayúscula Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Segunda de Tesalonicenses 2.13 Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo, la fe y la fe en la verdad. Nos ha escogido para darnos su Espíritu Santo, vamos caminando, vamos siendo santificados, vamos siendo transformados, desde antes de la fundación del mundo nos escogieron para esto. Romanos 15, 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. En el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8.11 Pero si el Espíritu de aquel que resucitó de Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Te voy a decir, esto es lo que hay en la persona del Espíritu Santo y te voy a decir que no hay en, en la persona, sin, sin la persona del Espíritu Santo. No hay resurrección, no hay nuevo nacimiento, no hay confesión del Señorío de Cristo, no hay victoria sobre el pecado, no hay santificación, no hay renunciamiento al pecado, no hay sabiduría espiritual, no hay dones espirituales, no hay gozo y no hay paz. Todo esto lo tenemos nosotros en la persona de Cristo. Por eso es tan importante que ahora lo experimentemos a través de la persona del Espíritu Santo que está en ti, que está contigo y que está a tu favor. Me llamó la atención de Lu Giglio, un predicador, que dice, yo no busco la presencia de Jesús, busco la persona de Jesús. No busco la presencia del Espíritu Santo, quiero la persona del Espíritu Santo y su poder. No estoy invocando la presencia de Dios. Tengo a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo viviendo en mí. ¿Tú puedes decir amén a eso? ¿O tienes dudas? ¿Sabes? Si tienes dudas es una cosa peligrosísima. ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos 11.6? Sin fe es que imposible a agradar a Dios, dice el siguiente versículo, pero el que crea que le hay, dice, sepa que él es galardonador de los que le buscamos. O sea, una persona que se acerca a Dios, sabe que está ahí, y está Dios para él, para su hijo, para su hija, está él ahí presente de tal manera que nosotros podemos decir, Padre, gracias, que estás por mí, que estás conmigo, estás a mi favor. Poder en mi, en mi persona por el Espíritu Santo me permite tener esta tranquilidad y esta fe. Cuando está el Espíritu de Dios, hermanos, en una persona, las dudas son disipadas. Por eso cuando, cuando el Espíritu Santo inspira a 
Pablo y le escribe a los Efesios, les dice, no te llenes de vino, no te embriagues de vino, llénate de la persona del Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho muy en cuenta de que el Espíritu Santo no se nos ha dado a nosotros por porciones. Una parte, dos partes, tres partes, no, 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 no. No viene por medida, es una persona, no es un poder, es una persona que tiene poder. Es una persona que mora en el creyente y que fue un regalo que Dios le dio para que pueda vivir la vida de creyente que Dios quiere que viva. Por eso dice Romanos 8.9 que cualquiera que no tenga el Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Tú no eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si tú no tienes al Espíritu Santo. Si tú entregaste tu vida a Cristo, tú te arrepentiste, repito, tú has empezado a darle la vuelta al pecado al mundo y vas para el otro lado, para con Cristo, tú tienes al Espíritu Santo. Tú tienes una convicción de pecado cuando pecas, Tú tienes al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Voy a darles nada más cuatro puntos. Voy a ver un poquito rápido. Cuando nosotros respondemos a la gracia de Dios, lo que tenemos que hacer es que tenemos que meditar en lo que Dios ha dicho de su Espíritu Santo. A veces las personas dicen, oye, espérate, yo, yo oigo eso del Espíritu Santo y, y ¿cómo voy a saber si estoy lleno del Espíritu Santo o no? Bueno, tú tienes a la persona del Espíritu Santo y conforme tú te vayas llenando de la palabra de Cristo, tú vas a ir experimentando cada vez más su presencia en tu vida, que se habrá de manifestar en ti a través de un mayor deseo por orar, un amor por la iglesia, un amor por uh, compartir el evangelio, un amor por enseñar a alguien más, un amor por servir a los demás. El Señor Jesucristo, a la hora que nos dice, por medio de Pablo, que nos llenemos de su presencia en el Espíritu Santo, nos dice que va a haber una consecuencia. Dice Efesios 5, 18, dice, no se embreguéis con vino, en lo cual hay disolución, disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y luego dice así, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando a vuestro, a, 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 con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Cuando nosotros estamos llenos de la persona del Espíritu Santo, nuestros pensamientos van a ser renovados de tal manera que lo que vamos a estar pensando es lo que Dios nos ha dado en su palabra para vivir correctamente, para hablar correctamente, para relacionarnos correctamente. Colosenses 3.16 Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría el espíritu de verdad y de sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestro corazón. O sea, la congruencia es ahí cuando Jesús dice, mi palabra es verdad y es espíritu, es vida y es espíritu. Dice aquí, llena tu vida con la palabra de Cristo que more en abundancia y vamos a ver la evidencia del poder de Dios en nuestras palabras, en nuestra conducta relacional, sobre todo con nuestro Dios. Mucho alarde se llegó a hacer acerca de que si tú estabas lleno del Espíritu Santo, tú tenías que hablar en lenguas. Y se ha dicho esto aún por teólogos. Las lenguas que tenemos que hablar son estas. Esas son las lenguas que necesitamos. 
la de gloria a Dios, la de gloria a Cristo, la de bendición para los demás, la de predicar el Evangelio, la de bendecir a quien lo necesita, de hablar palabras que sean agradables a la presencia de Dios. Llenos del Espíritu Santo, meditando en la palabra de Cristo. Meditamos en ella, nos llenamos de ella y lo que va a pasar es que vamos a vernos afectados por el gozo de su presencia que nos va a llevar a, como dice aquí, dando gracias en vuestros corazones al Señor con gratitud. ¿Saben? Nosotros queremos ver iglesias que estén como en fuego, gritando. Y la ecuación que hacemos es que en ocasiones las, la, la, la reunión de alabanza es una, una reunión de alabanza en la que todo el mundo está brincando. Hemos visto tal vez algún video de eso. Hermanos, la evidencia de una iglesia llena del Espíritu Santo es que es una iglesia de gente que obedece. Una gente que ama la palabra de Dios. No que grita, no que se revuelca, no que hace cosas. Una palabra que ama la palabra de Dios es una palabra, es una persona que va a reflejar a Cristo. Y saben la cosa más interesante de todo ello es que, y digo no estoy criticando por decir el que alguien tenga un tipo de alabanza como esa, a mí me gusta mucho, digo cuando lo veo, pero la vida privada, la vida en los hogares, hermanos, viene como resultado de nuestras vidas de meditar en la palabra de Dios. Puse una pequeña nota ahí. El propósito de meditar en la palabra de Dios no es necesariamente conocer la Biblia, sino a Dios quien la inspiró. Hay gente que sabe la Biblia, que te recita ciertos versículos, pero conoce a Dios. Ahora, ese es el punto número uno. El punto número dos es, escucha la palabra de Dios con fe. O sea, tú quieres experimentar la presencia de Dios en tu vida, tú tienes que poner atención a la palabra de Dios y escucharla con fe. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo de Dios, a la hora que inspira a Pablo a que escriba el libro de los Galatas, les hace una pregunta. Les dice, aquel, les voy a leer de Galatas 3.5, aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace milagros entre vosotros, les dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? O sea, Dios hace cosas en tu vida, entre ustedes, porque andan guardando la ley o porque le han creído a Dios. ¿Es tu obrar o es el obrar de Dios? ¿Ganaste tú tu salvación con tus obras o Dios en su misericordia del cielo extendió su mano te sacó del reino de las tinieblas y te plantó en el desomodo de Jesucristo, como dice Juan 3, no es voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre que nazcamos de nuevo. Es del Espíritu Santo de Dios. Entonces una persona que viene y escucha la palabra de Dios, quiere que en su vida tomen lugares, en su, en su vida tomen lugares manifestaciones de la gracia de Dios, pero no es porque te portes muy bien hermano o hermana. No es porque seas muy espiritual, es porque tú le crees a Dios. Es porque tú estás escuchando la palabra de Dios con fe. Y eso es la pregunta que hace. ¿Tú crees que Dios hace milagros entre ustedes porque hacen cosas o porque escuchan con fe? Tenemos una cita, ahí en Mateo 7, 22. Donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero sin tu nombre echamos fuera demonios. Hablamos nuevas lenguas. Hicimos muchos milagros. Y dice Jesús que les va a decir, jamás te conocí. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Por tanto, dice Jesús esto. Todo aquel que oye mis palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. 
Es una persona que escucha la palabra de Dios. Es una persona que la cree. Me lleva al punto número tres que es que no nomás la escucha, sino que también la obedece. Decía una persona, decía un predicador que recientemente leí. Dice, ya hay muchos sermones. Hay que ponernos a hacer cosas. Yo lo que digo es que no hay muchos sermones. Lo que hay es poca gente obediente. Eso es lo que creo. Sermones se necesitan, hermanos. Es la exposición de la palabra de Dios que viene a ministrar nuestras almas. Que viene a traernos a una sobriedad, a una cordura, a una convicción por el Espíritu Santo para que nosotros vivamos esta vida como la debemos de vivir. Judas, dice, el 14.22 de Juan, Juan 14.22. Le dice Judas al Señor, le dice, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Le preguntó Judas a Jesús. Jesús le respondió y le dijo, si alguno me ama, escucha bien esto, si alguno me ama, guardará mi palabra. O sea, tú dices que amas a Dios, tú guardas la palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él, está hablando Jesús, va a venir el Padre y yo. Dice, y haremos con Él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Es el amor de Dios condicional? Claro que sí. Claro que sí, ahí está. ¿Me amas? Tú guardas mi palabra, dice el Señor. La guardas, porque la haces. Dice, cuando una persona actúa así, va a experimentar la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la de las cosas más gloriosas. Hay una experiencia, hermanos, en la intimidad con Jesús y con el Padre, que solo la vamos a experimentar a través de la obediencia. Escúchame bien, de la obediencia. Los que aman a Jesús deben de guardar su palabra. Y el que los lleve en un momento a ser obedientes, no es que estén cumpliendo con la ley, sino que en sus corazones por la presencia del Espíritu Santo están desbordándose en mostrar sus afectos por Jesús. Ese es el, ese es el resultado final de una persona que hace lo que hace para la gloria de Dios. Que su amor por Cristo rebosa de tal manera que el tener una experiencia con Él lo lleva a responder en esa obediencia a Dios. Y el último punto es, desealo. Desea tú a la persona del Espíritu Santo más y más. Salmo 42 habla de cómo el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Para muchos una relación con Dios es algo tan superfluo que en ocasiones toma lugar aquí los domingos o los martes o el día de tu reunión de casa y en todos los otros días no hay un tiempo con Dios. Creo yo que si tú no tienes el día de hoy o no has experimentado ese anhelo por las cosas de Dios, tú tienes que buscar en la poderosa misericordia de Dios por ti a través de la persona del Espíritu Santo que te ayude a cultivar un anhelo por la palabra de Dios. Entonces me dice una persona, no me puedo acostar, dice, sin leer. No puedo. Y yo, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Cultiva, anhela, ambiciona cada vez más la presencia de Dios. Les voy a leer del Evangelio de Juan el capítulo 7, versículo 37, dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Dice, pero él decía esto del Espíritu Santo 
que, lo, que los que habían creído en Él habrían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. ¿Cuándo tomas agua? ¿Cuándo tienes sed? ¿Cuándo comes? ¿Cuándo tienes hambre? Y mi pregunta es, ¿tú tienes sed de Dios? ¿Tú anhelas ser lleno de la persona del Espíritu Santo de tal manera que experimentes esto que Él nos dice que así es? El día de hoy, hermanos, en el mundo, nosotros vemos la ausencia del Espíritu Santo. En ocasiones en personas que se dicen ser creyentes, la falta de sabiduría, la toma de decisiones, la falta de gozo, la falta de fe, etcétera, etcétera. Hermanos, si algo necesitamos nosotros para continuar caminando como una iglesia que al día de hoy nos ha permitido Dios poderosa y en victoria, es estando llenos del Espíritu Santo. Quiero cerrar con esta cita de A.W. Tozer, que dice esto, y esto es para ti y para mí. La vida llena del Espíritu Santo no es una edición especial o de lujo del cristianismo, es parte integral del plan de Dios para su pueblo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se te abrirá. O sea, tú estás haciendo eso, tú estás clamando a Dios su presencia. Hermanos y hermanas, esto es una necesidad de toda la vida. No tiene nada que ver con una pandemia, con lo que estamos, no tiene nada que ver con esto. Esto empezó en nuestras vidas el día que el Espíritu Santo de Dios vino a nosotros y nos llenó con su presencia de la misma manera que empezó la iglesia llena del poder de Dios el día de Pentecostés. Y dice, y me serán testigos. Espérense ahí porque van a recibir poder de Dios. Tú lo tienes, tú lo buscas. Tú lo anhelas. Ahí en su hojita, hermanos, de las preguntas, todos los que la tienen, hay un recuadro pequeño. Quiero que lo veas. Y quiero que lo contestes ahorita. Quiero que ahorita escribas algo ahí. En ese pequeño recuadro. Te voy a dar un momento. Donde dice preguntas. De esta predicación, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a poner en práctica? ¿Qué vas a cambiar? Ahí está en tu hojita. La razón que lo hacemos para que tengas... El Tiempo ahorita de hacerlo y no se nos olvide saliendo de aquí. medio minutito más si tú eres una persona que no conoce a Cristo necesitas ayuda necesitas tomar una decisión puedes pasar al frente al final Vamos orando, vamos orando y vamos a pedir a Dios que nos ayude a que eso que escribimos el día de hoy o eso que el Espíritu Santo de Dios está trayendo a tu corazón, lo puedas poner en práctica en esta semana. Padre, queremos darte muchísimas gracias por tu Espíritu Santo que nos has mandado, Señor Jesucristo, y que nos permites experimentar tu presencia, Padre, tu presencia, Señor Jesucristo, 
por tu Espíritu Santo que está entre nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes, que nos muevas el corazón, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, a anhelar, a desear ser llenos de tu Espíritu Santo, de la palabra de Cristo que nos enseñe a cómo hablar, a cómo adorar, a cómo agradecer, a cómo pensar y vivir. Señor, nos ponemos en tus manos y el día de hoy recibimos de ti tu bendición y te damos gracias por tu presencia entre nosotros el día de hoy, pero más que todo en nosotros. Espíritu Santo, gracias, gracias por tu iglesia. Te suplicamos no únicamente por misión de gracia, sino por tu iglesia, Señor Jesucristo, aquí en El Paso, que la avives en cada uno de nosotros y que no busquemos de una manera genérica ver iglesias llenas del poder cuando nosotros no lo tenemos como personas. Ayúdanos, Señor, a todos a hacer esos medios de gracia en la vida de los demás, que traigan bendición y esperanza por medio de la palabra poderosa que nos has dado al ser iluminada por tu Espíritu Santo, Señor, porque lo pedimos y Padre te damos gracias por Jesús y Señor Jesucristo gracias te damos por habernos enviado a tu Espíritu Santo. Todo esto en tu nombre Señor y para tu gloria. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga a todos.